0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Toute première fois, toute toute première fois, toute toute première fois, toute toute première fois. Bah oui, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait une intro musicale pourrie, c'est gratuit, c'est cadeau, ça fait plaisir mais sinon, on va reprendre le traditionnel bonjour à tous pour ce nouvel épisode, le 137. Donc, après un hors-sujet mode « ma vie de nomade » en une valise, je vais vous faire un petit retour sur mes premières fois, vous l'avez compris, au Japon. Alors non, gros dégueulasse, on va pas parler de ma première fois avec Megumi. En plus, vous avez déjà fait assez d'épisodes sur les dates au Japon, vous devriez être à force un petit peu rassasié là-dessus. Non, on va parler de première en général, car quand on va au Japon en vacances, ou bien même pour y vivre, eh bien il y a beaucoup de premières fois qui se passent. C'est un pays avec une culture tout de même qui est très différente, une langue qui est totalement différente, vous le savez. Bref, en étant au Japon, bah, il y a des choses simples de la vie quotidienne qu'on fait tout le temps, qui peuvent redevenir des expérimentations et des premières fois, tout simplement. Mais on a presque oublié ce qu'on fait d'habitude assez rapidement, c'est-à-dire le sommaire de l'émission, avec donc cette semaine des Okonomiyaki sur Kyoto, des projets en veux-tu, en voilà, et bien sûr des photos du Japon. Ah oui, et vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a des pubs audio aussi, enfin moi j'en ai eu, en tout cas j'ai écouté le dernier épisode pour voir s'il marchait bien, et je suis tombé sur une pub. Euh, ma plateforme en fait, où j'héberge mon podcast, ne m'indique pas quand une campagne se lance, donc je ne suis pas spécifiquement au courant, et je pense que ça cible que certains utilisateurs, tout le monde ne doit pas avoir la pub je pense. Euh, c'est possible hein, que vous n'en ayez pas eu, alors j'espère que ce n'est pas trop dérangeant, encore une fois je vais attendre un peu, parce que ça fait 5 mois maintenant que je suis sur cette plateforme, et je crois que c'est la première fois en tout cas, toute, toute première fois, comme ça va bien avec le, cet épisode, qu'il y a de la pub, alors si ça me rapporte pas grand chose, je retournerai sûrement vers mon ancien hébergeur qui était gratuit et où il n'y aura pas de pub, car bon, pour quelques euros sur l'année, ça ne vaut pas le coup de vous imposer des pubs, hein, soyons honnêtes, mais bon, par contre, si ça me rapporte un petit peu chaque mois et que ça me paye mes frais, bah, c'est possible que je laisse les publicités. J'espère que ça vous dérangera pas trop si ça peut permettre de payer les frais du podcast. Mais bon, je vais voir. Donc, ça va être une petite période de test. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous allez trouver ma voix un petit peu bizarre ou voilà, parfois, je vais un peu chuchoter parce que j'enregistre ce podcast. Il est 1h30, 2h du matin. Donc, il est un peu tard. Donc, j'essaye de ne pas parler trop fort. Euh, je suis dans un appartement. Donc, forcément, j'ai des voisins. Euh, mais j'enregistre quand même ce podcast parce que bah, comme je vous l'avais dit, je suis un petit peu en. Bah, je pars de Strasbourg bientôt, je suis un peu en mode euh, voilà, transition, transitoire, et euh, je vais aller habiter chez des amis, donc chez mes amis, je pense que j'aurai pas forcément le temps et les moyens d'enregistrer le podcast parce qu'ils seront là, que je veux pas déranger, etc. Donc voilà, j'en profite pour faire un podcast, bah, ce podcast quand il sera publié, donc il est pu enregistrer un peu en avance, parce que je sais qu'après j'aurai pas trop le temps de l'enregistrer, donc. Je ne, parle, je ne parle pas trop fort, donc j'espère que ça vous dérange pas et que ça ne sera pas trop inaudible. Mais a priori, je pense que ça devrait aller. Mais allez, revenons au focus de cette semaine et prenons le classique. Ben voilà, la première fois pour commander dans un café. Ben oui, c'est un classique pour moi, hein, commander dans un café. Vous le savez, j'adore les coffee shops. Forcément, c'est la première fois pour moi la plus intéressante. Bon, je rigole, bien entendu, mais à l'époque de mon premier voyage n'étais pas du tout un café geek. Voilà, pas du tout le café geek de 20 ans, Je ne mets pas le café spécialement. Je squattais surtout sur les Starbucks, en fait, pour me boire ben, un chocolat avec une tonne de chantilly par-dessus. Voilà, le genre de truc qu'on peut trouver euh, au Starbucks. Du coup, lors de mon premier voyage, j'ai voulu à un moment pratiquer mon japonais. Forcément, j'avais commencé à apprendre un peu les, les notions de japonais. Et du coup, je m'étais dit, bah, c'est l'occasion d'essayer. Bon, J'étais vraiment très débutant, hein, du genre à savoir dire bonjour, au revoir, savoir dire qu'on veut un truc à manger, combien on en veut. Je savais déjà un peu compté la nourriture, ce genre de truc, mais j'étais pas du tout à l'aise à le sortir régulièrement. Je prenais juste des cours de temps en temps de japonais en France. Et du coup, j'ai décidé de faire dans le simple et tester cette fameuse commande en japonais en allant dans un Starbucks. Parce que du coup, bah, Starbucks, vous avez le venti, le grande, c'est un peu un truc voilà, qu'il y a partout. Et puis les noms, souvent, sont un peu anglais. Donc je m'étais dit, bon, pour commander en japonais, ça va être... Je pourrais dire un truc, deux trucs à manger, Enfin voilà, ça va pas être trompé, je pourrais dire merci s'il vous plaît, ça va se passer tranquille. Mais bon, euh, je ne l'amène pas hyper large, hein. donc forcément je prépare ma phrase dans ma tête un peu avant d'y aller, je me la répète 15 fois, etc. Je vérifie aussi sur Google Translate, hein, voir si j'ai pas oublié un truc, euh, si la phrase que j'avais prévue elle était bonne ou pas. Je répète, je répète et tout, etc. Et puis bon, bah, je suis fier de moi, je suis, je suis prêt, je me dirige vers le Starbucks. Et là, je tombe sur une barista, une petite Megumi, comme on dit, hein, qui me parle en japonais. Je lui sors ma phrase bah, toute prête hein, dans ma tête hein, pour lui commander un Dark Mocha et prendre un gâteau avec. Je sors ma phrase superbement. Il n'y a pas d'hésitation, il y a un bon flow, tout va bien. Honnêtement, je suis hyper fier de moi. Et en voyant bah, la petite Megumi sourire et me dire, euh, ok, bah voilà, euh, bah voilà, j'étais j'étais, j'étais à bloc. Quoi Je dis, ouais, c'est génial. Cette première fois, franchement, ça reste gravé en moi. Alors non pas, parce que euh, j'avais fait un combo parfait. De ma super phrase pour commander dans un café que j'étais hyper content, mais parce que j'avais pas prévu quelque chose. C'est que bah, quand vous faites votre phrase en japonais que vous avez prévu pour dire bonjour, je voudrais, un, je sais pas moi, un cheesecake et puis un cappuccino s'il vous plaît, vous avez votre phrase, vous êtes content, sauf que j'avais pas prévu le truc qui pourtant était con et basique à prévoir c'est qu'une phrase amènerait forcément une question. Bah oui et dans ma tête, je me suis dit, allez, je lui demande un café, voilà, un gâteau, c'est pesé, on se barre, et puis c'est bon, le Japon est à moi, je suis capable de parler n'importe quel barista japonais, ouais, je suis fluène, quoi. Bien sûr, je rajoute, hein, je vous raconte des, des bêtises, vous le savez, mais sauf que, ben bah, voilà, quelques fractions de secondes, mais vraiment, c'est arrivé très très vite. Après mon sentiment de victoire, j'ai eu l'effet qui se coule, comme on dit, car oui, la madame m'a demandé si je voulais le prendre sur place ou en takeaway. Et comment vous dire Ben, bah, j'ai été fort décontenancé parce que je m'attendais pas du tout à une question déjà à la base. Et puis surtout, bah, j'ai rien compris. Voilà, je suis passé de, je suis hyper fier de moi, elle doit penser que je vis au Japon, ouais, t'as vu, c'est cool. Ah putain, j'ai l'air trop d'un con, je sais pas ce qu'elle me demande. Donc voilà, c'était assez drôle au final, il n'y a eu aucune friction hein, quand elle a vu ma gueule et que je maîtrise pas mal hein, finalement maintenant cette gueule après un an de vie au Japon du je capte rien ce que tu racontes. Voilà, elle m'a fait un petit signe avec les mains pour, en montant le plateau, en disant ici ou en montrant dehors pour dire, voilà, en takeaway, du coup j'ai compris et j'ai pu lui dire euh, ici, cocodesse. Euh, je savais même pas qu'on disait ça comme ça à l'époque. Hein. Mais euh, puis on dit même pas comme ça en plus, mais. Euh, mais voilà du coup euh, on on s'en est quand même sorti, mais euh, c'était la déconvenue l'ascenseur émotionnel on passe du je suis hyper fier de moi en une fraction de seconde de je suis dégoûté de la vie euh, finalement ça n'a pas fonctionné bon après si on parle de première fois il faut aussi que je vous parle de ma première fois tout court au Japon forcément alors techniquement c'est pas vraiment mon premier moment que je vais vous raconter mon premier moment au Japon bah, c'est la sortie de l'aéroport techniquement hein, pour rejoindre mon auberge de jeunesse euh, c'était en fin de journée, etc. Alors bien sûr qu'il y avait un sentiment de « waouh, je suis au Japon, c'est pas comme, c'est pas comme chez nous », quoi euh, mais avec le vol, plus le fait que j'avais très très bien préparé mon trajet, hein, je suis quelqu'un qui adore préparer, donc du coup, euh, je ne pouvais pas me perdre, hein, j'avais les photos, euh, dans telle rue, il faut sortir à tel endroit, prendre tel train, tout était euh, ouais, tout codifié, euh, bah, je n'ai pas trop ressenti euh, ce moment première fois, en plus j'étais un peu fatigué, c'était la nuit, enfin, c'était en fin de journée, du coup, pour moi, la première fois, la vraie première fois, comme je l'ai ressenti, c'est le lendemain, une fois que j'étais en mode exploration, avec mon petit sac à dos, à la mode d'or exploratrice. A savoir que pour mon premier voyage au Japon, bah, c'était la première fois que je voyageais aussi tout seul. Alors, c'était un sacré combo, finalement, d'aller dans un pays comme le Japon, qui est quand même très différent, et en plus, le premier voyage tout seul. Me voilà donc sorti de l'Auberge de Jeunesse, sac à dos sur les épaules. J'étais dans le quartier résidentiel près du métro de Minami, Senju. Pour vous situer, bah, c'est un petit peu au-dessus de Asakusa. C'était un dimanche matin, il était 8h, je m'étais levé tôt pour faire une grosse journée, euh, j'étais super impatient de me balader, et franchement, ça a été une vraie claque émotionnelle ce jour-là. J'étais dans des petites ruelles avec des maisons, des petits immeubles comme Tokyo le fait si bien finalement, c'était calme et agréable, il faisait vachement beau et bon, pas trop chaud, alors que je me dirigeais un peu, hein, un peu au hasard hein, dans les rues, mais c'était en direction de la Skytree, et c'était pas très compliqué de trouver la Skytree, c'était pas très loin, je la voyais au loin mais pas si loin que ça euh, je suis tombé sur un petit terrain de baseball un petit terrain de baseball de quartier juste à côté des berges et de la, la rivière qui est bah, juste devant la Skytree. il y avait des gens qui devaient avoir entre 30 ans et, et 50 ans je pense des hommes, des femmes et qui jouaient dans une ambiance euh, bah, vraiment bonne enfant et euh, bah, je sais pas, j'ai été tout de suite hypé je suis resté les regarder, J'avais pas du tout prévu de faire ça, hein, mais c'est un des premiers trucs que j'ai fait finalement au Japon, à faire des photos pendant 30 minutes avant de reprendre ma route. Et je me souviens que les premières minutes, euh, dans ces petites balades de quartier résidentiel où c'était vraiment calme et tout, bah, je me suis senti à la maison et je me suis senti vraiment super bien. Et c'est un souvenir que j'oublierai jamais. À chaque fois qu'on me dit « Pourquoi tu aimes le Japon ?», on me demande pourquoi j'aime le Japon. Je peux vous citer plein d'exemples, et dans ce podcast, je vous ai cité plein d'exemples. Mais j'ai envie juste de vous dire que la première fois que je suis arrivé au Japon, je me suis senti vraiment dès les premières minutes à la maison. J'avais ce sentiment de me dire, bah, je suis chez moi, tout avait l'air normal, tout avait l'air comme j'avais envie que ça soit, euh, comme j'aimerais que ma vie soit. Et je me suis dit, ouais, c'est, c'est ici, quoi. C'est, c'est, je suis bien. Et ça vraiment c'est, cette première sensation, je l'oublierai vraiment jamais. Et ce n'était pas une sensation de « Waouh, c'est super cool le Japon hein !» Non, c'est une sensation de « voilà, Je suis chez moi, tout simplement !» Comme si je connaissais déjà tout ça, en fait. J'étais totalement dans mon élément. Et c'était vraiment à des années-lumière de ce qu'on peut vous vendre dans Lost in Translation, par exemple, le film que j'aime beaucoup, hein, au final, hein, de, de Sofia Coppola. J'avais souvent entendu dire que le Japon, c'est le dépaysement assuré, qu'au début, on est perdu, ouais, c'est wow, « Waouh, trop de choses, plein de choses à voir !» bah Moi, c'était vraiment tout le contraire. Je n'étais pas du tout perdu, j'étais comme à la maison, vraiment à l'aise il euh, n'y avait pas, bien sûr, il y avait plein de trucs, j'étais en mode découverte, hein, mais euh, voilà, j'étais, euh, j'étais en mode, bah c'est cool, je suis chez moi, je suis pas perdu, j'étais pas en mode genre, bah, qu'est-ce qu'il faut faire, où faut aller, oh là là, c'est trop compliqué. Non, franchement, j'étais vraiment à l'aise. Euh, bon, bah sauf quand il avait fallu commander en japonais, hein, mais ça, vous l'avez compris. Et bien sûr, il euh, y a eu plein de wow effect hein, toute la journée, hein, surtout que j'avais fait une sacrée balade de plus de 35 km à pied, sans prendre aucun transport ce jour-là, en faisant aucune pause resto, ou de pause Starbucks, etc., cette première fois, cette première journée qui m'avait amené bah, à la Skytree, puis à, à Sakusa, que je n'avais pas finalement aimé, hein, c'était ma première déception au Japon passage. Euh, après, j'étais allé à Kiabara, j'étais allé dans le centre de Tokyo, j'étais allé voir l'université de Todai, j'étais repassé par Ueno, tout ça en explorant un peu les petites ruelles et les quartiers. Au final, des quartiers qui ne sont clairement pas mes quartiers préférés, en plus hein, à Tokyo. Hein, mais je m'en souviendrai fr- forcément toute ma vie, surtout pour cette santa- sensation de coulitude, en haut et de bien-être que euh, bah, j'avais pas jamais vraiment ressenti quelque part moi je suis quelqu'un qui a déménagé dans plein d'endroits en étant petit, j'ai beaucoup bougé j'ai jamais eu vraiment de ville à moi à part mon Paris, je suis resté quand même 17 ans sur Paris mais même Paris, moi, bon, c'était ma ville mais... mais c'est la première fois où je me suis dit bah, je suis chez moi quelque part sans savoir pourquoi, je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi vous dire, je me sentais vraiment à la maison, mais j'étais à la maison et dans les premières fois aussi il faut que je vous parle bah, de la, la, la veille aussi hein, finalement, parce qu'il était la vraie première fois quand je suis arrivé, donc, j'ai dû faire ma, ma première fois aussi dans un supermarché de Tokyo. Alors, c'était pas un 7-Eleven, c'était un vrai supermarché de quartier, mais un petit, qui était assez moderne de mémoire, quand j'y repense par rapport à tous ceux que j'ai fait après, où je me suis tapé à Tokyo, voire à Kyoto. Et bon, supermarché dans un pays étranger, c'est toujours un peu une aventure. On va découvrir plein de nouvelles choses, on a souvent envie de tester, ou voire l'inverse, en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Le petit gâteau, le petit bonbon qui a l'air marrant puis bah voilà, on regarde, on se dit, oh, ils ont plein de légumes, ou alors, oh, bah, ils n'ont pas du tout de légumes, ou, oh, tiens ils ont, ils ont un rayon un rayon chips qui fait 15 km, nous, on n'a pas ça chez nous. Voilà, À chaque fois qu'on va dans un pays étranger, il y a toujours ce petit, cette petite découverte du supermarché. Enfin, moi, c'est un plaisir, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est un plaisir quand je fais un voyage quelque part, d'aller dans un supermarché, de regarder un peu bah, comment ça fonctionne chez eux et qu'est-ce qu'ils ont chez eux. Et au Japon, bah, forcément, ce sentiment est bien présent, hein, vu que ce que vous trouvez dans un supermarché est vraiment assez différent de ce que vous avez l'habitude de trouver chez vous. Déjà, bah en rentrant, je vois un panneau avec écrit « ouvert jusqu'à 25h ». On me dit « bon, ok, le Japon c'est différent, mais mais a priori on tourne quand même à la même vitesse autour du soleil, euh, donc on devrait euh, normalement arriver à peu près aux mêmes horaires, hein, etc. » Sauf que c'est vrai que ça arrive rarement, mais parfois les magasins, pour dire qu'ils ferment à 2h du matin ou à 3h du matin... Bah, ils vont pas dire on est ouvert de telle heure jusqu'à 2 heures. ils vont dire on ferme à 27h. Voilà, à 27h du matin ou du soir, je ne sais pas du coup comment on dit. C'est un peu chelou, mais honnêtement, je ne l'ai pas vu si souvent, mais ça arrive de temps en temps. Et puis moi qui ai une alimentation bah, assez spéciale, on va dire, de garçon de 12 ans, qui est pas très évolué, c'est-à-dire pas très légumes, je suis plus gâteau, sucré, patate et steak, voilà, hein, pour faire le, le combo un peu, un peu bébête, mais c'est un peu ça. Forcément, dans un supermarché japonais, au départ, c'est pas simple de trouver de quoi satisfaire les amphis d'un garçon de 12 ans de ce genre. Voilà. Alors tous les garçons de 12 ans ne sont pas comme moi, euh, je l'espère. Mais voilà, euh, pour moi c'était un peu forcément, même quand je suis parti au Japon, mes amis m'ont dit, qu'est-ce que tu vas aller bouffer là-bas Je mange pas de poisson, etc. Euh, voilà, dans l'imaginaire des gens, c'est on mange du poisson, on mange chien. Et tout le monde me disait, mais tu vas pas survivre hein, un mois sur place au Japon. Et j'avoue, je me posais un peu la question aussi, mais je me du bon, je trouverais bien des paquets de gâteaux, je sais pas quoi, on se débrouillera. Mais bref, ah, vous, j'en ai déjà parlé de tout ça, je ne vais pas en reparler, j'en ai parlé dans l'ancien ancien épisode. Mais je me souviens du coup que ce premier supermarché, bah, après avoir arpenté les allées de ce, ce petit supermarché, bah, je ne savais pas vraiment quoi acheter. Euh, en plus, je n'avais pas de cuisine hein, ou autre micro-ondes, euh, je logeais dans la première nuit, euh, puis c'était pas un 7-Eleven, il n'y avait pas de plat. Alors, c'est très étrange parce que souvent, je ne les ai peut-être pas vus, souvent il y a des plats préparés, même dans les supermarchés, bah là, il n'y avait, avait rien, il n'y avait pas du tout de plats euh, qui, étaient, voilà, qui étaient prêts, et il y avait du coup encore moins des plats, on va dire, européens comme on peut trouver parfois au 7-Eleven, comme des pâtes bolo vous pouvez trouver des pâtes bolo ou un tonkatsu, c'est pas européen, mais c'est un truc pané, voilà, avec, du, avec, euh, avec du riz ou je sais quoi, ça passe assez bien, quoi, ou voir des burgers. Hein, au 7-Eleven, il y a des burgers que vous pouvez vous faire réchauffer, il euh, y a des frites, voilà, donc euh, voilà, vous avez de quoi faire, mais là, du coup, il n'y avait pas tout ça, et franchement je me, me rappelle de me balader dans les, dans les allées et me dire « Bon, j'ai pas de micron non en plus, euh, je savais pas trop en plus qu'on pouvait faire chauffer, etc. » Je suis pas sûr dans le supermarché on pouvait peut-être, hein, mais je me, j'ai pas un grand souvenir, puisque c'était ma première fois, hein, donc je, je, je pratiquais pas trop euh, tous les supermarchés japonais. Et j'étais là en train de me dire euh, « Mais qu'est-ce que je vais manger Qu'est-ce que je vais m'acheter ?» Finalement, je me suis retrouvé avec un paquet de chips et des poquis, voilà, un peu perdu dans ma, dans ma poche. En plus, il faut se rappeler hein, que je m'étais tapé 12 heures de vol plus une heure de train, et 30 minutes à rouler avec ma valise de nuit dans les rues de Tokyo, et que j'avais oublié de vous dire que bah, quand je suis arrivé aussi à mon auberge de jeunesse, ils avaient double booké ma chambre. Du coup, j'avais pas de chambre. Ils m'ont donc amené chez un concurrent qui avait une chambre, lui, qui ressemblait à une petite cellule de prison. C'était très sympa pour le, la première soirée au Japon. Ça, c'était une première fois aussi. Hein, ça m'a fait, fait un peu marrer, mais bon, ouais, je, les, c'est, c'était gentil, machin et tout, etc. Enfin, c'était gentil. Bon, c'était mal, mal géré, mais c'était cool. J'avais pu trouver quelque chose. Finalement, c'était bien passé. Et du coup, bah, après toutes ces aventures, je suis sorti aller m'acheter à manger, et j'avais pas trop l'esprit non plus aventureux quoi. Bref, la première sortie au supermarché, c'était vraiment un échec, je pense. Par contre, j'ai pas le souvenir d'avoir galéré pour payer, etc. Mais j'avais dû, je pense, donner un gros billet à la caissière pour pas me prendre la tête. Puis vous faites rarement la causette finalement avec la caissière du supermarché. Et je me souviens que je j'avais pas eu de stress ou de moments un peu genre merde comment ça va se passer, est-ce qu'elle me pose des questions que j'ai pas compris, etc. Ça avait été assez fluide, je pense, ma première fois dans un supermarché en tant que vacancier au Japon. Et car la première fois peut être aussi une seconde fois. Alors oui, ça veut strictement rien dire, j'en ai conscience. Euh, mais on va rester sur les supermarchés. Car ok, la première fois au supermarché, bah, quand on s'installe ou on fait des courses pour la semaine, en tout cas pour quelques jours, on ne va pas s'acheter que des bento ou des chips. Hein. Quoique, j'en connais, j'ai des amis qui ont fait ça. C'est moche, mais euh, ça arrive. Non, je me souviens de la première fois où j'ai fait des courses en arrivant à Kyoto, après avoir posé mes valises, bah, où j'ai dû remplir du coup mon frigo, hein, tout simplement. Et pour des trucs bah, super cons, ça peut être super compliqué. Genre vous voulez de l'huile d'olive, ou un truc dans le genre, hein, pour faire bah, cuire les aliments, bah, c'est compliqué, parce que bah, vous savez pas ce qu'est un truc qui ressemble à végétaline ou à l'huile d'olive. Pour savoir ce que vous achetez, bah, c'est parfois la roulette russe, vu que tout est en japonais, parfois c'est que des gros kanji, parce que de toute façon, les iragana et les katakana, ça ne va pas forcément vous parler beaucoup si vous êtes nul en japonais. Euh, et que même si vous connaissez les iragana katakana, bah, vous allez peut-être pas comprendre la traduction. Bah, ça peut être un peu compliqué, et voire un peu long, euh, de trouver les basiques dont on a besoin lors de son premier passage dans un supermarché qu'on ne connaît pas, dans ce pays qu'on ne connaît pas. Donc on va prendre le shampoing aussi par exemple. Je me souviens avoir super galéré les premiers jours pour trouver du shampoing. Ouais, c'est con, mais j'ai galéré pour ça j'arrivais pas à reconnaître le nom et le produit. Et je me suis dit, euh, bah, je vais peut-être me finir par me laver les cheveux avec de la lessive, hein, sans le savoir au final. Et au final, bah, c'est un grand homme qui m'a, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a, qui, qui m'a sauvé, et qui m'a proposé son aide, et que je ne remercierai jamais assez. C'est un certain CR7, ou Cristiano Ronaldo, pour voir les intimes, car il était sur l'étiquette d'un bidon en train de se laver les cheveux. J'en ai donc conclu que si sa chevelure soyeuse, soyeuse pardon, de Cristiano bah, acceptait ce produit, c'est qu'a priori mon crâne des dégardie ne risquait pas grand-chose avec ce truc-là. Et effectivement, c'est devenu mon shampoing officiel après, par la suite, donc j'ai totalement oublié le nom. On va l'appeler le shampoing Cristiano. Alors bien sûr, hein, je vous rassure, hein, ce n'était pas tous les produits que j'ai galéré, mais bon, même parfois les basiques, bah on sait pas trop ce qu'on achète. Je me souviens, par exemple, pour acheter des steaks, bah, tu comprends pas tout exactement, en fait. Euh, tu vois que ça ressemble pas forcément à nos steaks à nous, mais que ça a l'air d'être un steak quand même. Quand tu fais cuire, tu vois qu'il y a un truc qui s'échappe au milieu. Alors attention, hein, c'est pas un rat qui sort du steak, hein, je vous rassure. Euh, mais voilà, c'est un steak qui est fourré d'une sauce indéfinie. Donc il y a plein de petites surprises comme ça qui arrivent la première fois que tu fais tes courses au Japon. Et je me souviens vraiment, ma première grande course, je suis resté quand même bien longtemps pour choisir ce que j'allais acheter finalement, ce que j'allais essayer. Mais aussi les choses dont j'avais besoin et que je trouvais pas hein, vraiment, hein, comme bah, l'huile, parce que bah, vous n'allez bon, vous pas trouver non plus la mode de beurre hein, que vous avez l'habitude pour remplacer l'huile, par exemple. Et puis, il y a eu les premières fois où, après quelques courses, bah, on apprend aussi des trucs pratiques à utiliser dans les commerces. Où tu sais comment dire, euh, par exemple, « non merci » de façon polie euh, quand on te propose un sac. Ou justement, euh, demander un sac plastique. Ou, euh, dire euh, « s'il vous plaît, un sac plastique euh, ». Tu sais comprendre aussi, et ensuite répondre à la question, euh, par exemple, bah, « vous payez par carte ou en liquide bah, ?» Bref, il y a plein de petits moments voilà, de fierté ou de petits trucs que tu vas sortir une phrase super con, hein mais tu es quand même super content de l'avoir dit, genre le fameux Kekodess. Alors là, c'est, c'est la classe, hein. la classe à Dallas. Tu sens que la caissière, elle est hyper impressionnée. Elle voit le petit Gaijin qui venait, qui parlait pas trop et qui vient de temps en temps, qui disait euh, oui.
1: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Et là, tu lui dis un non merci, mais de façon polie, quoi. Que même, à mon avis, les clients ne sortent pas trop, parce que les clients ne parlent pas trop au caissier au Japon. Euh, et du coup, bah, tu vois dans ses yeux, hein, ça, ça crépite et ça... <rire> elle est contente. Tu lui as fait ta journée, et puis toi aussi, tu t'es fait ta journée au final. Hein. Car oui, tu sors du supermarché, tu as l'impression d'avoir été un héros, ouais, tout simplement. Ou d'avoir grimpé les verestres. Il n'y a, a pas de petite victoire, on va dire, mais ce petit kékodesse, il fait plaisir, et vous êtes content de l'avoir casé. Bon. On a fait déjà un peu long pour cet épisode, je pense. Euh, Pour ces premières fois, j'ai d'autres premières fois en stock, bien sûr. Donc, je ferai sûrement un épisode de là-dessus. Je sais que vous aimez bien quand on raconte un petit peu des petites anecdotes. Euh, Mais on va passer maintenant, bah, vous avez l'habitude maintenant, à l'insta du moment Et cette semaine, sur Insta, on va suivre Rixx Bon, c'est étrange, dit comme ça, mais c'est son pseudo et c'est imprononçable. Hein, j'y suis pour rien. Je ne sais pas de quelle nationalité il ou elle est euh, cette personne. Je ne sais pas à vrai dire, euh, voilà, qui c'est, parce que c'est pas du tout un compte à selfie ou avec des stories. Donc je sais juste qu'elle, on va dire elle, hein, on va être binaire, hein, 6, je ne sais pas quoi, mais voilà, on va utiliser elle pour le mot personne, vient de Melbourne, puis a vécu à Tokyo, Osaka et aussi Okinawa. Donc vous l'aurez compris, vous allez avoir des photos du Japon sur ce compte, en voiture, en voilà. On peut voir de très beaux paysages qui sont très variés, du coup, des photos de nourriture, bah forcément, hein, c'est un compte classique sur le Japon, donc il y a de la nourriture, et donc je voulais bah, vous en parler, c'est un compte qui est totalement classique, mais qui est très sympa, à regarder, à visionner, et je voulais le partager avec vous, parce qu'on y voit souvent de très belles places, de très beaux endroits, et découvrir de nouveaux endroits qui font envie. Bref, c'est un compte, comme d'habitude, sans prétention, vous l'avez compris, mais qui permet d'avoir sa dose de Japon régulière. Je vais vous épargner, dépler son compte, parce que ça va durer 15 plombes, il y a beaucoup de lettres en doublon, je vais donc mettre, comme d'habitude, le lien en descriptif de l'émission, ou sur le Patreon, vous connaissez la chanson. Mais on va pas faire plus long parce qu'il est un peu tard. Donc, on va essayer de faire un peu court. Je suis un peu fatigué. On va passer rapidement, bah vous savez, à la rubrique Voldemort. Et dans la rubrique Voldemort, on va faire un truc étonnant. et eh bien oui, ça sera pas un café, ça sera pas non plus de la junk food. Non, on va manger japonais. Bah oui, pour de vrai, on va manger japonais, comme dirait l'autre. Amazing Bah oui, on va manger des okonomiyaki sur Kyoto. C'était un endroit qui m'avait été conseillé par je ne sais plus quel instagrammeur, un français que je suivais et qui me suivait. Et j'ai bien fait de l'écouter, peut-être qu'il m'écoute, c'était peut-être quelqu'un qui écoutait ce podcast, je ne me souviens plus du tout qui c'était à l'époque mais qui m'avait envoyé... Bah non, je faisais pas de podcast encore à l'époque sur le Japon, donc c'était pas quelqu'un qui écoutait le podcast. Mais peut-être qu'il l'écoute maintenant, voilà. Bref, on s'en fout un peu. Mais merci à lui s'il si écoute hein. euh, bah, J'avais tenté plusieurs fois d'aller dans cet endroit, euh, mais c'était souvent rempli, complet, full, il n'y avait pas de place. Et finalement, à force de tenter, j'ai pu y aller quelques fois avec des amis. Alors c'est pas très loin de la gare de Kyoto, c'est un vieux restaurant qui est un peu tout décrépit. on peut manger bah, soit au comptoir, soit à l'étage, où il y a une plus grande salle. Alors, je suis plus sûr, mais il semble que ce sont des tatamis en haut et qu'on enlève les chaussures. Je suis quasiment sûr qu'on enlève les chaussures et que ce soit des tatamis, mais je suis pas sûr de 100%. Euh, il y a même des grandes tables de mémoire. Et j'ai pu manger une fois avec un couple d'amis qui était venu me voir en vacances, avec ces deux jumeaux qui étaient des bébés. Du coup, c'était cool, car il n'y avait personne en haut. On a du coup pu être tranquille et sans aussi déranger les gens, parce que forcément, bah, des, des petits-enfants qui avaient 10 mois, ça peut être assez bordélique et chiant quand tu vas au resto. Donc là, bah, c'était plutôt chouette, il n'y avait pour une fois personne, et la salle était quand même assez grande de mémoire. Mais j'ai principalement mangé là-bas, au rez-de-chaussée, au comptoir directement. Alors j'oubliais, euh, voilà, de vous donner le nom, parce que c'est quand même pratique d'avoir le nom, c'est Kyo Shabana. Bon, c'est trop joli, Kyo Shabana. Euh, restaurant typique où on va cuisiner devant vous avec la grande plaque qui fait tout le long du comptoir, où vous allez croiser souvent des salarimans qui vont venir manger avant de reprendre le train, pour partir à osaka ou alors en arrivant d'osaka ils ont pas envie d'aller voir Bobon et du coup allez viens on va manger des okonomiyaki et se bourrer un peu la gueule avant de rentrer à la maison alors on y moit de la bière en quantité et on y mange surtout très bien à la carte il y a des okonomiyaki pardon je savais que j'allais avoir du mal à le dire à un moment donné mais pas que il y a tout type de brochettes il y a aussi des steaks il y a aussi du yakisoba plein de plats un peu traditionnels qu'on peut retrouver dans ce genre d'endroit la carte, elle est vraiment variée, et il y a quoi de se faire plaisir, il y a vraiment du choix, et je me souviens qu'il y avait des trucs, c'était difficile de choisir, on y va pour les Okonomiyaki, mais on se dit, oh putain, j'aurais bien pris Yaki Soba, puis je prendrais bien ça, et puis t'as quelqu'un qui commande un autre truc, il fais oh putain, ça a pas l'air mauvais ça, j'aurais bien testé, donc souvent, on essaye de partager, mais c'est vrai que, bon, souvent, on va dans un resto d'Okonomiyaki pour manger des Okonomiyaki, et parce que je sais que je vais encore me tromper en disant Okonomiyaki, j'essaierai de le dire, encore plein de fois, voilà, comme ça à un moment donné je vais forcément fourcher dessus au niveau de la déco, bah, c'est très rustique, c'est des vieilles affiches un vieux comptoir en bois et des chaises type fauteuil de fauteuil de diner américain, je sais pas si vous voyez le genre hein. mais qui sont bien confortables c'est en fait le genre d'endroit où vos manteaux et vos fringues s'en de graillon, ça c'est sûr en ressortant, mais c'est voilà, le genre d'endroit où justement il fait bon se poser et aller manger avec des amis. C'est typiquement l'ambiance japonaise. Alors, malgré sa réputation, c'est pas trop assailli par les touristes. J'étais assez surpris par ça. On va dire que c'est quand même moitié-moitié. Hein. Euh, ça va dépendre des périodes. Mais après, au comptoir, il euh, y a un peu de tout. Voilà. Vous allez avoir des coupes de touristes. Et puis, voilà, comme je vous disais, pas mal de salariés qui viennent pour boire un coup et manger en fin de journée. Euh, il n'y a pas non plus un nombre de places de ouf hein, au comptoir, il y a peut-être quoi 6-8 places grand max. Et ensuite, bah voilà, il y a juste un couloir en fait, qui est derrière le comptoir, et il n'y a pas de table au rez-de-chaussée. Donc vraiment, on est dans l'ambiance isakaya la plus totale. Euh, les cuistots les bah, vont cuisiner juste devant vous, et juste en face de la plaque de cuisson, il y a une plaque qui permet de garder les plats chauds, où bah, du coup, on va poser vos plats, on va poser vos okonomiyaki, ou autres yakisoba, et donc, du coup, vous pourrez piocher dedans euh, pour mettre dans votre petite assiette après ensuite, et tout ça, ça reste au chaud. Euh, du coup, bah, vous pouvez partager, vous n'allez jamais avoir votre plat qui va, qui va être froid, Et puis euh, même si vous mangez lentement. Et puis, ça crépite devant vous, ça donne super envie, il y a la sauce qui dégouline partout, qui s'étale partout, ça vous donne vraiment l'eau à la bouche et envie de picorer les plats de chacun, bah, c'est l'ambiance isakaya la plus totale. Alors oui et peut-être que certains ne savent pas ce que c'est les okonomiyaki au final, donc c'est un genre d'omelette, mais bon, c'est pas vraiment ça, parce que c'est composé d'une pâte qui enrobe un un nombre d'ingrédients qui va être très variable, qui va être découpé en petits morceaux, le tout étant cuit sur une plaque chauffante, qui a vraiment différentes variations suivant les régions, les plus connues étant celles d'Hiroshima et d'Osaka, qui sont différentes toutes les deux, et et que bah, je vous invite à tester, hein. si vous allez à Hiroshima, c'est le classique d'aller manger des Okonomiyaki, mais Osaka aussi est réputé pour ça, donc tentez, et vous allez voir, ils sont très différents. Alors, il y a certains restaurants d'Okonomiyaki qui vous proposent de faire vous-même votre Okonomiyaki, ouais, je vais le dire plein de fois, hein. il va falloir s'habituer. On vous file les ingrédients, et et c'est à vous de cuisiner au final, en étant assis sur votre siège, devant la plaque chauffante, on va vous expliquer comment ça marche, mais bon, dans beaucoup de restaurants, ça on le voit souvent pour des trucs à tourisme, et dans beaucoup de restaurants, ça sera un cuistot qui vous le fera tout simplement devant vous. Hein. Vous vous doutez aussi qu'il y, a, il y en a de toutes sortes, hein. avec du steak, du fromage, des légumes, du chou, il y a souvent un choix pléthorique sur les cartes, et c'est franchement très très bon, c'est rare qu'un okonomiyaki soit foiré, en toute honnêteté. En tout cas, si vous passez sur Kyoto, vous pouvez le tenter, mais faut quand même avoir un plan B, car comme je vous le disais, c'est pas bien grand, c'est souvent rempli malheureusement... Mais c'est vraiment une de mes adresses préférées sur Kyoto. J'espère qu'ils ont survécu au Covid, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de restaurants qui ont fermé à cause du Covid. Euh, moi, j'ai des amis qui habitent à Kyoto qui me disent qu'il y a beaucoup d'adresses qui ont fermé. Alors, pas toutes, hein, mais il ouais, y a beaucoup de petits commerces qui n'ont pas survécu. Euh, donc, bah, voilà, j'espère qu'eux ont survécu. J'ai l'impression, je suis allé voir sur Google Maps, ils avaient l'air d'être toujours ouverts. Mais bon, allez, on va arrêter de parler de bouffe, parce que même à 2h30, ça me donne encore faim. Et on va passer à mon coup de cœur du moment Vous savez maintenant, j'ai différents projets pour vivre au Japon, et je suis quelqu'un qui aime bien faire des plans A, des plans B, des plans C, des plans D. Bref, l'alphabet n'est pas assez grand, c'est pour ça que je me suis mis au kanji au final. Mais bref, j'ai mon projet de boutique, qui est en mode... Euh, voilà, euh, j'ai mis dans un carton, hein, et qui sortira bah, quand j'aurai fait les bonnes rencontres pour avoir assez d'argent pour le ressortir, même si ça avance, il y a pas mal d'argent dans ce petit carton, mais c'est pas encore suffisant, c'est même loin d'être suffisant. Et un autre de mes plans pour vivre au Japon, qui est même mon prend le plus concret, on va dire, pour l'instant, et le plan principal, bah, c'est d'économiser tout simplement pour ouvrir ma société et continuer de faire ce que je fais maintenant, donc chef de projet Internet en freelance. Donc en gros, c'est être freelanceur, mais euh, en disant j'ai ma boîte, quoi, on va dire, euh, Explore Japon Corp, si vous voulez, ou NJ Corp plutôt. Euh, mais en gros, ça serait voilà, de continuer à faire ce que je fais maintenant, chef de projet Internet, tout simplement. Et là, en ce moment. Bah, je suis à plein temps sur une société canadienne pour laquelle je travaille, c'est cool. Bon, par contre, euh, je suis sur les horaires canadiens, donc forcément, je vis en décalé. Et au Japon, bah, ça sera encore plus le cas de vivre en décalé, parce que le décalage horaire Japon-Canada, il est assez mastoc. Euh, souvent, on dit même que quand on est au Japon et qu'on a des clients américains, c'est le pire qu'on peut avoir, parce qu'on est vraiment... Bah, en gros, euh, quand vous dormez, les Américains euh, se réveillent, et inversement, quand vous, vous êtes dans la journée en train de bouger et faire euh, bah, votre vie, les Américains sont en train de dormir, donc le décalage décalage-là est assez chiant. Mais vous le savez aussi, au Japon, en parallèle, j'aimerais beaucoup avoir une activité de guide. J'adore explorer, j'adore parler du Japon, a priori, hein, vous l'avez compris. J'aime partager ma passion, et je pense que je suis un peu pédagogue, je sais m'adapter, bref... Je pense que je pourrais être un bon guide, a priori. Peut-être que je me jette des fleurs, etc. Mais pour y avoir pas mal réfléchi, je pense que c'est une activité qui me plairait et je ne serais pas trop mauvais dans ce ce domaine. Et puis, bah, je pourrais vous faire visiter tous les coins que j'adore explorer et aller chercher des petits coins pour vous. Et j'adorerais ça. Mais bref, le problème, c'est qu'avec un boulot à plein temps, bah, c'est compliqué de faire guide et de caser du temps pour faire des visites, tout simplement. Faire guide à plein temps, hein. de faire ça dès le départ, ça va être quand même très compliqué. Euh, donc bah, je pas aussi forcément assez de clients pour être juste guide à plein temps et, et, et lâcher mon autre boulon hein. donc il faudra un peu que bah, je ne peux, peux pas me dire allez, je me lance en tant que guide parce qu'il bah, faut bien que je gagne de l'argent et puis si j'ai euh, bah, 10 clients ou 20 clients euh, en 3 mois, il eh va bien falloir que je mange donc ça serait un peu, un peu compliqué en plus il euh, va bah, falloir attendre que voilà, la mayonnaise prenne quoi. et en plus vous l'avez vu avec le Covid il bah, vaut mieux pas tout miser non plus sur le tourisme hein. c'est pas le truc idéal donc dans l'idéal, justement, j'aimerais, en arrivant au Japon, continuer ma mission, euh, que je fais actuellement en freelance, mais à mi-temps, et avoir d'autres rentrées d'argent pour être tranquille, pour pouvoir développer mon activité de guide sereinement, sans pression, sans me devoir me dire « Ah, il faut absolument que je fasse tant de visites euh, ce mois-ci, sinon, bah 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 sinon bah, sinon bah, ils vont me foutre dehors, hein, les Japonais, à force. Hein. » Parce que si on ne rentre pas d'argent, les Japonais, euh, sont pas, ils vont pas dire « Ah, bah c'est pas grave, t'inquiète, on te laisse du temps, c'est hein, l'immigration, hein, donc euh, il faut... » Il faut que ça tourne. Du coup, bah, pendant mon temps libre, en ce moment, je bosse sur un projet de site service web, en gros, avec un ami, car on aimerait monter une société et avoir quelques revenus complémentaires grâce à ce projet qui nécessite bah, un peu de boulot au départ et qui devrait, après, être moins contraignant en termes de charge de travail. Donc, ça serait l'idéal pour moi parce que ça permettrait d'avoir des revenus qui tombent régulièrement euh, et avoir du temps libre pour travailler, pour être guide, par exemple, la journée. On a plusieurs idées dont une qui me plaît bien mais on est encore en train d'analyser la faisabilité et savoir si ça peut être rentable. Mon ami va sûrement travailler en freelance, il est développeur web donc pendant six mois il va faire du, du, du freelance ce qui lui permet souvent de ne pas travailler ensuite pendant six mois car développeur web en freelance bah, ça paye plutôt pas mal hein. donc s'il trouve une bonne mission il pourrait se consacrer ensuite à notre projet à plein temps et moi de mon côté bah, je vais travailler dessus à fond pendant mes temps libres dès maintenant je commence déjà à travailler. Donc si ça marche, bah, l'idéal pour moi, ça serait que d'ici un an et demi, ça me procure des revenus complémentaires qui me permettent de passer à mi-temps ma mission actuelle, et j'aurai du coup un revenu qui sera correct, bien correct, et j'aurai quand même mes journées pour développer mes activités de guide, ce qui ne serait pas fait pour moi, pour chercher de nouveaux clients, pour préparer aussi mes... bah, mes, trouver les nouveaux spots, etc. Et puis bah, pour être guide, hein, parce que le jour où on me dira « moi, je te book le jeudi 26 bah, », si je travaille, je ne peux pas booker jeudi 26, Sachant que je ne vous ai pas dit pour les horaires, mais avec mon travail là au Canada, les horaires que je vais faire au Japon, ça serait normalement, et encore je vais dealer pour un peu bouger le truc, parce que normalement c'est 22h-6h du matin, et en fait je vais essayer de faire 20h-4h du matin. Donc vous doutez bien que si je fais 20h-4h du matin, ça va être compliqué de se lever à 8h pour faire une journée guide-balade et revenir à 17h-18h et me dire « bon j'ai 2h pour manger, j'ai dormi 4h, c'est super ». Voilà, donc ça va pas être possible. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que je puisse passer à mi-temps, mais avoir des revenus complémentaires en attendant que bah voilà, le boulot de guide soit stable. Euh, sachant que je ne veux pas faire que guide, comme je vous le disais, parce que voilà, avec le Covid, on sait très bien que le tourisme... Alors je vous dis le Covid, hein, mais si demain, il y a le mont Fuji qui rentre en éruption, bah, pendant deux ans, euh, vous n'allez pas avoir de touristes. Hein. Je connais beaucoup de guides qui ont eu des problèmes, par exemple après Fukushima, pendant deux ans, le tourisme au Japon, c'était néant. Il n'y avait rien, ça a mis du temps avant que les gens reviennent, les gens avaient peur. Donc voilà, c'est pas un métier qui est stable et sûr, hein, forcément, donc c'est mieux de pas mettre ses œufs dans le même panier, si vous êtes à votre compte en tout cas. Alors je sais pas si ça va fonctionner, hein, mais c'est mon petit bonheur du jour, car moi c'est le genre de projet sur lequel j'aime bien travailler, pouvoir lancer une petite boîte, un petit projet avec un pote, c'est toujours plaisant, en espérant bien sûr que ça fonctionne, mais ça me motive pas mal. Et vous l'avez compris, mais du coup, mon objectif, bah, c'est de lancer ma société au Japon, hein, bien sûr. Alors là, je parle pas de boutique, hein, mais je parle du faire du chef de projet Internet, en quelque sorte. Euh, normalement, si tout va bien, c'est prévu pour demi, début 2023, avec, je l'espère, une année 2022 en mode digital nomade en Asie, et du coup, faire six mois au Japon. Mais ça, ça va dépendre des frontières. Et donc, croisons les doigts, je pense que vous êtes un petit peu dans la même situation pour tous les gens qui veulent partir en vacances. Donc, espérons que l'année prochaine, les frontières soient ouvertes. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui ce petit podcast, je vous dis donc à dans deux semaines, parce que maintenant on est toutes les deux semaines, pour le prochain épisode, il se peut qu'au bout d'un moment je reprenne la publication toutes les semaines, mais pour l'instant on reste en mode deux semaines, on verra par la suite, de toute façon là j'ai pas le temps, je suis en mode vraiment entre chez des potes, prendre l'avion, préparer les déplacements avec la valise à moitié ouverte, donc c'est vrai que de toute façon je peux pas vous faire un épisode chaque semaine pour le moment, et comme je vous l'avais dit, j'ai pas envie non plus de sortir tous les derniers sujets qui me restent et me retrouver, bah j'en sais rien, en, janv- en février, en mars prochain, finalement je peux pas aller au Japon. J'aurais plus de sujets à vous raconter, ce serait un peu triste de faire une pause de 6 mois ou moins un an. Donc voilà, je préfère un peu étaler pour le moment.
2: Hold up.
0: Mais sur ce, j'espère que ce podcast vous a plu, et je vous dis donc, comme d'habitude, à la semaine prochaine. Ah non, à dans deux semaines, du coup, je ne me suis même pas encore habitué, pour un prochain épisode. J'espère que vous avez pu entendre, hein, que le son était quand même assez correct. Et je vous dis donc, à bientôt, ciao, bye bye, matale.